0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Bienvenue chers trailers, chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des coachs professionnels. Vous le savez, je suis actuellement en formation et je suis sur le point d'obtenir un BPGEPS dans un centre de formation du sport. Et j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec un invité que je vous présenterai juste après un petit message, le petit message habituel de salut à tous les Patreons qui nous ont rejoints cette semaine sur sur la plateforme Patreon, la plateforme de soutien participatif euh, sur patreon.com slash let's try le podcast. Cette semaine, euh, nous avons Charles Thibault, Olivier Jean et salut Olivier, bienvenue dans la communauté. Donc merci à tous les deux de nous avoir rejoints et euh, j'ai pu noter là ces derniers temps euh, quelques petites euh, rencontres entre différentes personnalités et personnes du Patreon et ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à Michael, merci à Guillaume, merci à Fredo, merci à Fabrice, merci à tout le monde de faire en sorte que cette communauté puisse se voir en dehors des moyens de communication virtuelle. Comme je vous le disais juste avant de passer ce petit message, nous avons souhaité aborder le sujet de l'importance des coachs professionnels dans le cadre d'un accompagnement de qualité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des clubs et des associations, et nous allons vous expliquer quels risques il peut y avoir à ne pas travailler avec des coachs professionnels et diplômés. Pour parler de ce sujet, j'ai demandé à Thomas Pigua de me rejoindre une nouvelle fois sur l'épisode. Je le remercie pour le temps qu'il m'a accordé et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Thomas Pigua. Salut Thomas Pigoua, comment vas-tu
1: Bien, bien Nico et toi
0: <rire> Ça va super on est, euh, ben on est à la maison, euh, voilà, tu es, es gentiment venu me rejoindre chez moi. On est sur la terrasse au, au soleil, puisqu'on oui. est dans le sud. Je rappelle, 300 jours de soleil par an, il faut en profiter. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Donc merci déjà d'être venu. Et puis c'est la deuxième fois que tu apparais dans le podcast et, euh, et j'ai souhaité euh, te faire venir pour aborder un sujet qui nous tient à cœur en ce moment et de manière générale. C'est euh, la euh, différence entre coach professionnel, diplômé et coach euh, non professionnel et non, donc non diplômé, et donc on va, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Déjà, euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as, as voulu, tu as accepté, tu as souhaité parler de ça avec moi euh, ben
1: En fait on, a fait, on a fait un peu le même constat euh, au, au fil de, de, de nos coachings, euh, dans les parcs, dans les clubs, voilà, nous, on, on, enfin, c'est notre, notre vie, on fait que ça, donc on, on, voit, on voit ça tous les jours, et on fait un constat qui est, qui est alarmant parce que, voilà, on voit des gens qui sont, qui sont mis en danger tous les jours euh, par des coachs qui, qui se sont inventés coachs et qui, et qui, en plus, vont prendre le, le, le boulot de, des, des coachs pros et c'est déjà bien compliqué comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de venir parler de Mais ça. Alors,
0: pour entrer un petit peu plus dans le détail, effectivement, c'est un, un sujet d'épisode dont on parle souvent, et avec Olivier et Benjamin aussi. Euh, et euh, c'est vrai que qu'à de nombreuses reprises, on a pu constater, nous notamment à Aix-en-Provence, sur, sur des zones un petit peu euh, aux alentours du stade, du stade Carcassonne, etc., qu'il y avait des, des, alors, je sais pas, des coachs ou des, voilà, des, des animateurs sportifs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui qui avait simultanément à peu près 80-100 personnes en même temps sur des, euh, sur des, des séances euh, de renfaux du soir. Et, euh, et en y regardant un petit peu plus près, on s'est vite rendu compte que c'était euh, l'anarchie complète. Et, euh, et nous, ça, voilà, nous, ça nous touche particulièrement. Et, euh, et, et voilà, du coup, pourquoi on a voulu lancer ce sujet-là.
1: Tout à fait. Voilà.
0: On va commencer déjà dans un premier temps. On va essayer d'organiser un petit peu l'échange quand même malgré tout, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas faire que des constats alarmistes. On va euh, déjà expliquer un petit peu ton parcours ouais. au niveau formation, parce que tu as la particularité d'avoir une double formation. Toi, tu as une formation universitaire en licence TAPS, tu veux nous en parler. Tout à fait. Et puis, tu t'es formé complémentairement aussi dans le domaine du golf, ouais. euh, en ayant passé un BPJAPS, euh, donc, golf, et donc là, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as cette double vision universitaire et plutôt professionnelle, parce que je rappelle, euh, en licence TAPS, c'est l'université, et le BPJAPS, c'est plutôt la voie professionnelle par le ministère des Sports. Après, je parlerai un petit peu de ma formation, BPJAPS actuelle, que je suis en train de terminer. Et puis après, on va un petit peu échanger sur, sur tout un tas de sujets, sur les risques, les responsabilités, etc. Voilà. Déjà, dans un premier temps, Thomas, est-ce que tu peux euh, revenir assez en détail sur, sur ta formation euh, sportive que tu avais faite euh, je crois que c'est à Lumini, mais ça semble, à Marseille. Alors
1: euh, j'ai fait en fait j'ai fait le dog le Doug Staps euh, à la faculté de Toulon, le Staps de, de Toulon. Euh, et après j'ai voulu faire en fait le, le complément de la licence euh, en entraînement. Donc du coup j'ai dû aller euh, à l'époque c'était c'était à Montpellier. Ouais. Donc je suis allé faire ma licence Staps à Montpellier. Euh, bah, en fait la, la licence c'est un bon maintenant ça, ça n'existe plus. Maintenant, c'est 3 ou 5, je sais, j'ai un truc comme ça. Enfin, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe exactement maintenant. Mais Moi, non plus, je, je vous, que ouais. voilà, Maintenant, c'est licence ou master. Mm. Euh, donc, à l'époque, c'était un diplôme qui était assez complet, on peut dire, au niveau physio, euh, au niveau anatomie. Donc, euh, voilà, ça va, ça va quand même euh, assez, assez profond dans, dans les connaissances. Mais comme tu l'as dit, euh, en fait, rapidement, on se rend compte qu'avec ça, bah, tu ne peux pas vraiment travailler parce que tu n'as aucune expérience professionnelle.
0: Par contre, tu as une carte pro du coup, qui t'est délivrée. Par Alors, contre, tu peux avoir, Tu peux demander la carte tu en fait, à, à partir tu de la licence.
1: Oui, ouais, tout, tout à fait. À l'époque, tu pouvais rentrer en kiné. Tu pouvais, euh, avec cette licence à l'époque, tu pouvais aussi euh, être prof de sport euh, en privé. Mm -hmm. Dans le privé, c'est encore le cas d'ailleurs, je crois. Donc voilà, donc on a la possibilité de travailler avec, mais on n'a pas la formation, je trouve. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas, pas formé pour ça du tout. Non, non, il n'y a pas de stage, euh, voilà. Mm. Donc c'est vraiment le côté universitaire qui, bon, c'est le côté qui pêche un peu, mais malgré tout, c'est quand, euh, quand même assez approfondi en termes de, de connaissances, que ce soit psychologie du sport, euh, que ce soit aussi l'histoire du sport, physio-anatomie, mm. voilà, c'est assez large. Mm. Euh, donc comme tu l'as dit, à la suite de ça, euh, bon, j'ai fait pas mal de trucs, notamment euh, j'ai passé un brevet professionnel jeunesse et sport, alors c'était juste à la liaison en fait avec le brevet d'état, mmh. le brevet d'état s'est arrêté, le, BO, le fameux BE ouais, s'est arrêté et euh, j'ai passé ce brevet professionnel euh, de golf euh, qui lui, alors est à l'opposé puisque lui il est vraiment professionnalisant, c'est-à-dire mmh. qu'en fait tu as une formation euh, bon, alors, si on va à l'inverse, hein. euh, au niveau théorique, c'est vraiment, on survole euh, mmh. au niveau physio, euh, c'est un peu dangereux d'ailleurs. Absolument. Ouais. Euh, mais par contre, euh, au niveau professionnel, on est obligé de trouver un stage, on est obligé d'être employé euh, dans, une, dans une structure, de travailler dans cette structure euh, de manière tout à fait bénévole. Mmh.
0: En tant, prends, ouais, ouais, ça, en, toujours, ouais, en tant que ouais, stagiaire, Pas toujours d'ailleurs, je crois qu'il est légalement possible d'être rémunéré en tant que stagiaire. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même... De... Ouais, en fait, il y a plusieurs types de contrats mmh. possibles, mmh. sauf
1: que si tu as plus de je ne sais plus combien d'années à l'époque, il fallait justement qu'ils qu te rémunèrent. Mmh. Et du
0: coup, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des stages, mmh. parce qu'il fallait qu'ils te payent. J'aimerais bien revenir, moi, sur, juste, si tu veux bien, sur oui, la, bien la fin de ta formation universitaire euh, et de comprendre un petit peu déjà euh, la Comment a été constituée cette formation Tu l'as dit, c'était beaucoup de la théorie. Euh, mmh. euh, tu te sentais prêt euh, là, au niveau physio-anatomie Vraiment, t étais, t étais, tu partais avec des bonnes armes à ton avis au, ah avec oui, je, plus 3.
1: Pense, je pense qu'au qu niveau physio et anatomie, ça suffit largement pour faire, du, pour faire du coaching et pas faire de bêtises, de comprendre en fait, ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau mmh. physio, les différentes filières. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que tu ne vas pas faire de la recherche.
0: Euh, c'était ton, ton, ton il me semble en avait parlé c'était un peu ton, ton ouais, objectif à un moment donné ça t'aurait ouais, ouais, ouais. bien botté ça
1: c'était bah, ouais en fait le seul truc qui me, qui me, qui me plaisait en fait dans, dans cette filière hein. c'est le poste d'enseignant chercheur m'aurait plu après euh, bon j'aimais voilà, trop le trop le sport j'avais trop envie de faire du sport à l'époque mm -hmm. quand tu es jeune tu sais pas trop ce que tu veux faire donc euh, j'ai dérivé un peu après, mais, mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, ça m'aurait plu.
0: Ouais. À la sortie de ce diplôme universitaire, de cette licence, tu euh, as, <rire> as commencé une activité pro euh, non, à non, accompagner je, des gens je, ou pas du
1: tout je devais euh, je devais aller en fait en maîtrise, j'y suis allé une mmh. semaine. mais <rire> <rire> Pas avec grand
0: succès apparemment, non
1: Non, pas avec pas, pas grand succès en fait. Euh... Et en fait, je jouais, déjà, je jouais déjà au golf et puis je voulais vraiment trouver quelque chose justement, j'avais plus envie de ce truc théorique où, où en fait, tu n'apprends pas un métier. Quoi. Mmh. Et j'avais plein de connaissances dans le golf et en fait, les pros de golf, en fait, ça me faisait un peu rêver. C'était le métier où tu pouvais vraiment vivre de ta passion. Mmh. En plus, à l'époque, ils gagnaient bien leur vie, enfin, voilà, c'était un truc qui était sympa et du coup bah, j'ai pris la décision à l'époque j'ai en peu j'ai eu j'ai eu vraiment besoin euh, à cette époque euh, en sortant de licence de gagner de l'argent et c'était bah, voilà, c'était le, le truc qui a été déclencheur et, et du coup je me suis inscrit dans ce dans ce brevet d'état de golf
0: mais pourtant Ça, tu euh, pouvais tu pouvais accompagner des, <coughs> des golfeurs potentiellement légalement avec cette licence Alors, pourquoi c'est c'est quoi qui t'a poussé bah, à complémenter cette formation
1: peut-être entraîner des golfeurs mais pas leur donner des cours mmh. euh, dans un golf euh, parce qu'en fait c'est assez complexe. Euh, euh, dans un golf, tu payes un droit de tapis, c'est-à-dire ouais. que tu vas louer l'emplacement où tu vas là et, et c'est hyper contrôlé, c'est un peu comme euh, un brevet d'état de ski. D'accord. C'est-à-dire que tu ne ouais. peux pas y donner des cours de ski avec une licence TAPS. D'accord. C'est hyper contrôlé aussi, c'est des BE où tu peux encore euh, vivre de ça. Ouais comme le bio tennis peut-être. Ah, c'est voilà, des B.E. hyper spécialisés, ouais.
0: avec euh, des prêts
1: gardés. Des pré euh... Ah oui, c'est ah. hyper gardé. Ouais. Ah. C'est hyper gardé, et puis en plus, ça, tu t'exerces dans, dans un cadre privé. Ouais. Donc du coup, euh, ils ne vont pas s'amuser à prendre des, des profs de golf qui n'ont pas de brevet d'état, enfin maintenant de BP. quoi.
0: D'accord. Donc, euh, pour <coughs> récapituler un petit peu, on va revenir sur ton BP après. Euh, les deux manières que tu as aujourd'hui, il me semble, euh, d'avoir... Euh, euh, une carte prof... Il y en a plusieurs, hein, mais il n'y en a pas que deux, il y en a d'autres, mais euh, les principales ce sont euh, les licences les, par la voie universitaire et ces fameux BP, les anciens BE. Et il y a aussi une troisième voie qui s'est ouverte récemment, c'est les, les CQP, les certificats de qualification professionnelle. C'est ça, on en entend parler de plus en plus. Ouais, ouais. Qui eux sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins précis, beaux, ils, ils sont limitants dans l'activité la, dans aussi. Ouais. Euh, en termes d'horaire, en termes de volume horaire, en termes de. de, 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 niveau, de niveau aussi. de nombre de personnes. De aussi. De personnes. Et, mais par contre, ce sont des formations qui sont beaucoup plus accessibles. Je crois que c'est une centaine d'heures. Là où euh, une formation universitaire de 3 ans, on ne peut pas faire le calcul, mais c'est ah, monstrueux. C'est monstrueux. Et, et le un, BP, BP c'est plus de pareil, ouais. plus de ouais, je suis en, en plein dedans, c'est plus de heures. Euh, pour en revenir à ta situation, euh, à, à l'époque, quand tu as passé ce, ce fameux BP, euh, qu Qu'est-ce qu que tu y trouves dans cette formation professionnelle de différente par rapport à, à la licence Je te coupe encore une fois, ouais. mais mis à part le fait que c'était vraiment plus professionnel, comme tu as dit tout à l'heure, et qu'il y avait plus de stages et tout, mais voilà, euh, une différence de niveau, tu l'as dit. Ouais. Euh, mais quoi encore bah, Une grosse différence de contenu, ça c'est certain. Mm. Euh,
1: après, euh, au, niveau, au niveau pédagogique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu vas apprendre vraiment euh, la pédagogie de, de l'enseignement tu enfin tu un fonctionnaire vas... public en fond... ben oui en plus tu, tu vas tu vas apprendre Ce c'est pas du tout la même le même objectif en mmh. fait de diplôme c'est mmh. un diplôme universitaire en fait ça ouvre plein de portes mmh. mais, mais tu n'en as pas une précisément qui qui voilà, as pas as pas un débouché vraiment quoi. Mmh. alors que là on te forme pour un métier donc euh, on va vraiment rentrer dans le dans le cœur du, du métier euh, J'ai même, même eu la chance de pouvoir apprendre à donner des cours en anglais. Mm -hmm. Ça m'a servi après, euh, de, pas que dans le golf, euh, mais, mais de, pouvoir, voilà, de pouvoir euh, discuter en anglais sur des, des de techniques. De, ah, c'est super, super enrichissant. Mm -hmm. Donc euh, voilà, tout, tout cet aspect-là, c'est même impossible à mettre en place euh, dans un diplôme universitaire. Donc, mm -hmm. les, les deux se complètent bien. Après, le, le, le tronc commun du BP, c'est vrai, et, et qu'on parle de tronc commun, tout mmh. ce qui est physio-anatomie, en fait, c'est un tronc commun,
0: et hyper léger. Mmh. léger. C'est clair, je confirme. Euh... je confirme. Donc, pour résumer, euh, formation universitaire, très théorique, formation BP, très pratique, très professionnalisante. Très professionnalisante. Euh, donc, on peut estimer que tu es formé correctement, euh, en plus de... Euh, aujourd'hui, toute tout ton expérience professionnelle. Et du coup, pour le coup, moi, je vais faire un petit peu un retour sur ma euh, vision de, de la formation BPGEPS, puisque je suis actuellement un BPGEPS APT, activité pour tous, qui est euh, sur le point de se finaliser là. Et effectivement, comme tu le dis, euh, pour, pour qu'on puisse un petit peu comprendre de quoi est constituée cette formation, c'est euh, à peu près 600 heures de d'enseignement de, théorique en, en institut de formation et euh, à peu près 600 heures de stage en structure d'accueil euh, donc comme tu le dis euh, on, a, on a vu depuis le BP depuis euh, l'abandon du BE qu'a euh, priori ils ont choisi de, de vraiment professionnaliser encore plus ce, ce brevet professionnel et mettre encore plus les, les étudiants en conditions réelles et je confirme que c'est vraiment le cas euh, moi j'ai fait euh, donc moitié de, de stage et moitié de théorie euh, donc effectivement on est beaucoup plus confronté à la réalité du terrain euh, et euh, on est mis en situation professionnelle à de nombreuses reprises lors de la formation et par contre effectivement au niveau de la théorie c'est un peu moins euh, un peu moins développé en ce qui concerne le BPGEPS APT on va un peu plus dans le, dans le détail en ce qui concerne le, le BPGEPS activité de la forme euh, option altérophile et, muscula et, et musculation mais malgré tout voilà c'est euh, la force de ce BPJEPS, c'est euh, l'aspect professionnalisant de euh, de cette formation donc tu confirmes voilà.
1: ah oui complètement, ouais, ouais,
0: ouais, complètement, complètement.
1: Après, euh, après il ne tient qu'au BP euh, de, de, de compléter leur formation euh, avec des livres c'est dans les livres qu'on va, qu va apprendre le plus je pense hein. mmh. moi je, je, je suis sans cesse en train de chercher des, 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 des documentations des nouveaux bouquins des, voilà, pour, pour compléter le, 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 le savoir parce que de toute manière ce qu'on a appris il y a 10 ans ça ne vaut plus rien exactement donc euh, ce n'est que des, des diplômes qui nous permettent de faire quelque chose et puis après euh, ça tient qu'à nous d'aller de, 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 chercher euh, pour rester à la page parce que si, si tu ne si, voilà, si te renouvelles pas euh, c'est sûr que... On, enfin, il y a tellement de choses qui ont évolué, euh, on, dit, on dit quasiment l'inverse de ce qu'on disait euh, euh, il y a 15 ans. Enfin, surtout, dans la,
0: surtout dans les sports d'endurance qui, ouais. qui nous concernent plus particulièrement. Oui, la nutrition. Euh, un en ce qui concerne la nutrition, ce qui concerne euh, les, 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 les théories de l'entraînement, etc. Donc on, euh, moi, moi tu, puisque tu parles de cette formation continue, on appelle ça la formation continue, c'est ce qu'on ce qu fait une fois qu'on est diplômé, euh, on se doit de se former euh, continuellement pour pour acquérir du savoir et et se mettre à la page de toutes les, les différentes euh, études les nou différentes nouveautés qui sortent etc par rapport à, à, à la science de l'entraînement notamment moi j'ai décidé en plus de cette de ce bp de me former au niveau fédéral donc avec la ffa pour euh, pour avoir une crédibilité sur cet aspect là aussi mais comme tu le dis je pense que la clé de tout est, et je pense que tous les professionnels de de l'encadrement sportif et de la santé liée au sport, euh, diront pas le contraire. C'est vraiment, euh, vraiment cette capacité de curiosité de, et de se renseigner sur toutes les nouvelles techniques, les nouvelles théories, les nouvelles études qui sortent.
1: C'est ça, exactement. exactement. Il faut aller chercher des preuves scientifiques de ce qu'on qu avance. Il faut lire, euh, il faut, faut se documenter, c'est vraiment la clé. Il faut faire des formations, même si... Même si les diplômes qui, qui sont délivrés de, la, de, de cette formation ne sont, euh, sont pas reconnus, c'est quand même un plus. Moi, je sais que j'ai fait une formation en, en triathlon l'année dernière qui m'a beaucoup apporté. Euh, Parce que tu es certifié
0: Ironman, hein, il me semble.
1: C'est ça, j'ai passé la certification euh, pour être coach Ironman, donc c'est une marque qui a décidé de faire ça, mais qui a réuni les, les, meilleurs, les meilleurs coachs américains euh, en triathlon, donc c'est pas... C'est pas rien. Ce pas des peintres. Et, euh, et voilà, et ça, ça a donné un contenu qui est, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, pareil pour la nutrition, il euh, y a des formations qui existent qui ne sont pas certifiantes, mais, mais qui vont quand même apporter pas mal de choses. Quoi. Donc, euh, il voilà, ne faut pas se limiter juste à, à passer un diplôme juste pour avoir le droit de faire, mais,
0: mais c'est pour apprendre. Quoi. Et puis aller sur d'autres disciplines aussi, avoir la curiosité d'aller voir d'autres disciplines. Pas forcément, nous, nous, on est vraiment spécialisés dans l'endurance, mais euh, aller dans d'autres disciplines... Euh, dans le sport co etc euh, dans les sports euh, dans les sports de vitesse etc ça peut aussi des donner des idées euh, donc c'est pour ça que moi personnellement j'adore les documentaires sportifs euh, un peu inside sur lesquels on, on peut voir des différentes techniques d'entraînement là je pense un peu à la formule 1 ou à, à la moto gp etc c'est des, des supports aussi qui peuvent nous permettre de voilà de dire ça je pourrais adapter dans dans un éventuel exercice euh, voilà, toi, toi aussi, tu pratiques ce genre de...
1: Ben, oui, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être sollicité par euh, justement des sportifs qui avaient rien à voir avec ce que je fais, mais euh, ça, ça, ça t'oblige à aller comprendre en fait de, de, de leur activité, d'aller peut-être même essayer. Alors parfois, c'est compliqué. Hein. Je avais un qui faisait du qui faisait du GP donc euh, en, en moto, mmh. mais mais ça m'a obligé en fait à, à comprendre vraiment son activité, à, 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 bah, à en fait à comprendre que bah, au cardio, euh, c'est un effort de... de de dingue en fait, mmh. euh, qu'ils ont des sollicitations au niveau des avant-bras qui sont monstrueuses, par exemple, et, et trouver des exos qui pouvaient l'aider. Enfin, voilà, c'est grâce à ça que tu évolues, que tu cherches et que tu
0: vas appliquer même après ces trucs sur d'autres sportifs qui n'ont encore qu rien à voir. Hein. En fait, ce que, 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 que l'idée de l'épisode aussi, c'était de d'expliquer un petit peu le raisonnement euh, suivant qui est de dire on est formé dans un cadre précis qui donne une carte professionnelle, que ce soit à l'université ou que ce soit dans un cadre plus professionnalisant. Euh, ces outils de base, euh, et nous on nous dit très souvent au BPJAPS aussi, hein, euh, allez voir, allez chercher, etc. Et c'est pour ça aussi que le, le fait d'être professionnel, d'être diplômé, euh, déjà ça nous donne beaucoup de base euh, sur, la, sur la théorie, mais ça nous donne aussi beaucoup de base sur la pédagogie euh, en fonction des différents publics et tout. Euh, et euh, et c'était vrai, vraiment l'objet de, de cet épisode, c'était de faire comprendre que, effectivement, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on euh, qu est forcément compétent. Mais par contre, ça, met, ça donne le minimum de connaissances et de, et, de et de prise de conscience de notre activité pour la faire évoluer dans la meilleure des manières.
1: Exactement. Ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est sûr que c'est une assurance, en fait, pour les clients, d'avoir euh, un minimum de service euh, et, et d'être un minimum en sécurité. C'est-à-dire que... Parce que là, on parle carrément pas de, 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 de performance, mais juste de sécurité. Quoi. De, de sécurité, de... de d'avoir de, 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 des séances adaptées à son niveau, euh, à son âge, euh, voilà, ne serait-ce que ça. Parce qu'on voit des trucs complètement aberrants.
0: Nous, dans le cadre de la section trail d'exatlé qu'on salue d'ailleurs, Eric et Nathalie et tous les adhérents, on fait souvent faire des séances de renforcement musculaire, parce que nous, on est vraiment, enfin toi en particulier, tu as mis ça en place depuis des années, le renforcement musculaire et le trail, c'est indissociable, on dit souvent un peu rapidement le renfo, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un sport qui pour moi ne peut pas être pratiqué de manière sécure et de manière réfléchie, sans faire de renforcement musculaire à un niveau... Euh, assez important quand même hein. ouais. euh, et donc nous le fait d'avoir été euh, entre guillemets euh, formé euh, théoriquement donc toi plus plus que moi dans le, dans le niveau universitaire mais moi en, 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 en me documentant et en, et en augmentant un petit peu mes connaissances euh, notamment au niveau de la physio et de l'anatomie euh, ces bases là nous permettent euh, pas de reproduire ce qu'on voit sur les chaînes youtube ou de, de dire euh, un squat c'est comme si un squat, mais comprendre pourquoi on fait le squat de cette manière Exactement. Tu confirmes ouais, 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 complètement, ouais, complètement. Ouais, ouais, et
1: puis, puis pourquoi on fait tel type de squat et pourquoi, ben, pour cette personne-là, ben, il vaut mieux, il va, il va falloir qu'elle fasse des squats plutôt euh, avec les pieds plus écartés, plus ouverts. Pourquoi ben, celle-là. Au contraire, on va lui dire, ben, fais les squats plus serrés avec les pieds, les pieds parallèles. Euh, quel muscle ça va développer Enfin, c'est voilà, ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas. Et ça. Euh, ça, si tu n'as pas, si pas envie de faire progresser les gens, et si tu ne documentes pas, tu ne l'apprendras jamais.
0: Quoi. Et là, pour le coup, on, y, on disait alors que ça évolue, mais là, au niveau anatomique, on sait comment on est constitué. Quoi. On ah oui, on oui connaît, ça, ça on connaît, pas changé. Ça, ne change pas, donc on ne risque pas de se tromper. On non, sait qu'on qu connaît, connaît les différents muscles qui sont ouais, présents dans ouais. le quadriceps. Ils ont changé euh, tous dans, les noms, le mais c'est ça voilà. Ils changent tous les noms, par contre. <rire> voilà. Voilà. Euh, donc ça, ouais, ça c'est clair. Et, euh, et donc pour en revenir à ces fameuses séances un peu anarchiques euh, à la mode euh, qu'on retrouve beaucoup sur Insta, etc. Euh, là, là il y a un vrai problème. Euh, là, il y a un gros problème parce que déjà en termes de... On va, on va peut-être on va parler aussi, euh, si tu veux bien, là de la, euh, de la capacité à un encadrant sportif à gérer un groupe. Euh, oui. Il faut savoir que dans la majorité des cas, légalement, on n'est pas, pas limité en termes de... Enfin, tout du moins pour le BPJEPS, on n'est pas limité en termes d'encadrement, en termes de personnes. Sur le papier, oui. Voilà. Sur le
1: papier, au niveau du diplôme, tu n'es pas limité. Après,
0: il faut le faire dans la règle de l'art, ce qu'on appelle les règles de l'art, c'est euh, euh, de le faire un bon père de famille et de faire en sorte que euh, on puisse le faire correctement. Ce qu'on voit, nous, ce qu'on a vu à plusieurs reprises euh, autour de nous, c'est euh, dangereux. Euh, oui, parce que le nombre de
1: personnes par rapport à l'encadrement, déjà, est beaucoup trop important. Euh, les postures sont pas du tout contrôlées. Et de toute manière, euh, il n'existe pas euh, un assureur. Parce qu'il faut savoir que quand tu euh, as une carte professionnelle pas d'assurance, c'est toi qui dois souscrire une assurance, une, une RC professionnelle.
0: Une RC pro, une RC pro ouais. Voilà, une, une, une
1: responsabilité civile professionnelle. Exactement, et, et cette responsabilité civile professionnelle ne couvre pas 80 personnes quand tu es tout seul, ou même deux, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, tu t'es couvert, un coach pour 25 personnes, déjà c'est pas mal, et, et même un coach pour 25 personnes en renfort, je pense qu'au niveau des postures, c'est compliqué de contrôler. C'est compliqué. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est absolument pas respecté. Alors, on ne connaît pas exactement les conditions de ce genre de, de, de pratique au niveau financier, où je suppose ça ne
0: va être très cher. Il est possible mais... aussi que cette personne soit, soit diplômée, qu'elle ait une carte pro
1: C'est possible aussi, mais en tout cas, euh, nous, de l'extérieur comme ça, ça... Ça nous alerte sur le niveau sécurité quoi. En tout cas, en, en tout cas, de... on
0: voit des choses qui sont
1: pas euh, sé... qui sont pas sécures. Ça, c'est ça, c'est certain. Il fait prendre il fait prendre des risques aux, aux personnes qui voilà qui font ce genre de de, de pratique. C'est tout ce qu'on voit.
0: C'est tout ce qu'on voit. Mm -hmm. Après, au niveau plus si on se relaxe -re un petit peu sur le sur le trail, euh, là pareil, hein, le trail c'est un sujet particulier parce que c'est quand même une, une discipline qui est on va dire relativement nouvelle, relativement nouvelle. on en apprend tous les jours et, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec les nouvelles études on passe notamment à Guillaume Millet euh, à, tous ces, à tous ces scientifiques qui font des études sur le terrain, qui sont des études qui sont difficiles à mettre en place et tout euh, et c'est aussi, euh, toi tu pourras me confirmer c'est aussi l'expérience du terrain d'avoir suivi des, des athlètes, d'avoir suivi des groupes etc et toi de ce point de vue là qu'est-ce que tu as constaté euh, au niveau de l'encadrement du trailer Qu'est-ce que tu ah pouvais ressortir
1: euh, en fait moi j'ai commencé à faire que de lundi donc euh, au départ je faisais des plans d'entraînement pour un athlète séparément et après j'ai eu la chance de pouvoir ça n'existait pas à l'époque hein, mais euh, dans, dans, dans la région j'étais un des premiers à, à proposer ça d'encadrer les clubs euh, qui faisaient appel à un, à un prestataire vraiment un professionnel pour pour encadrer leur euh, pour leurs séances et là du coup ça m'a fait réfléchir euh, d'adapter justement le, le, le contenu d'un programme pour un individuel, euh, pour un club. Donc euh, bah, là, tu te rends compte en fait que la prépa physique, elle était inexistante. Donc tu leur amènes des nouvelles séances de renforcement, tu leur amènes des séances de, 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 de puissance, des, des, des choses comme ça qui, qui n'existaient pas. De vitesse aussi. De, de vitesse aussi, ouais. vraiment mmh. du, du spécifique. Qui est, qui est dédié à la pratique du trail alors qu'avant bah, c'était vraiment des entraînements euh, du type euh, du type athlée, en fait mmh. des entraînements de course à pied classique il n'y avait pas la spécificité vraiment euh, du trail qui, qui est hyper sollicitant au niveau des
0: articulations euh, qui demande beaucoup plus de force de puissance il euh. faut vraiment adapter quoi et là où c'est intéressant c'est que quand je suis arrivé chez ex cette année j'ai tout de suite pris conscience que c'était réfléchi. Par exemple, un exemple assez précis, c'est qu'il euh, y, y a une course annuelle qui, qui sera sans moins cette année pour aix mmh. Et euh, en fait, toute la saison est organisée autour de ça, euh, ça. Autour, de, mmh. autour de cette course club qui a lieu en juin. Et on, 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 on a encadré la semaine dernière sur Ancel. Le, le week-end, euh, à peu près un mois avant la course, on organise, enfin ex organise... Euh, c'est une sortie de préparation, voilà, un, stage, ouais. un stage, un stage pour... de préparation. Voilà, bah, un en, stage. Fait, en
1: fait, c'est exactement ouais, ce que, ce que j'expliquais avant. En fait, euh, on a adapté petit à petit euh, ce qu'on propose pour un, un coaching euh, individuel, pour quelqu'un qui veut réussir son objectif. Bon, on a adapté ça à l'échelle d'un club. Donc à l'échelle d'un club, c'est quoi ben, Tu programmes euh, un objectif annuel, tu programmes euh, un bloc de volume pour réussir cet objectif annuel, et puis tu vas programmer des macro-cycles. Alors après, c'est l'échelle d'un club, donc tu ne peux pas forcément choisir les, les jours, les jours d'entraînement, mais tu vas essayer de proposer quelque chose de, de progressif pendant l'année avec un travail de force, ensuite un travail de, de puissance, un travail après plus d'allure de course quand tu vas te rapprocher des courses. Voilà. Et, et tout ça, tout ça euh, accompagné d'une un, préparation physique, donc de musculation. Et cette musculation va aussi évoluer au fil de l'année donc euh, exactement ce qu'on fait bien,
0: pour un sportif de même de haut niveau tu peux adapter euh, sur un groupe quoi. effectivement sur cet aspect renforcement musculaire je reviens parce que c'est important euh, pour toi pour moi pour nous de manière générale euh, on a du mal à, au début à, à faire en sorte que parce que quasiment toutes les séances sont clôturées par une séance de renforcement musculaire on essaie. Voilà. Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer euh, parce qu'on sait très bien que si on leur, on leur demande d'en faire chez eux, euh, très, très souvent, ça ne sera pas fait. Donc ouais. nous, on, on réserve toujours une partie de la, de la séance pour cette partie-là de renforcement musculaire parce qu'on sait au moins qu'avec nous, ils l'affront la bien. Bah, oui, euh, ouais, complètement. Ouais, c'est complètement.
1: Bah, tout l'intérêt de, 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 de faire appel à, à des gens en qui c'est le métier. C'est en fait le. Le problème actuel, pour, pour revenir un petit peu euh, au, au sujet vraiment de de, 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 de cet entretien, quoi, c'est que moi, je veux de plus en plus en fait de coachs euh, qui sont coachs. Alors, c'est peut-être euh, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais qui sont coachs parce que euh, parce que en fait, euh, ils veulent faire du sport, mais, mais leur passion c'est pas le coaching, c'est le sport. Mmh. Donc déjà, ils se trompent, de, ils se trompent de hein. métier vrai sujet, ça. Voilà, il y a... Non, mais c'est... Yeah. Ça,
0: ça doit certainement en faire réfléchir. Oui, oui, oui,
1: bah oui, oui, parce que souvent, c'est pour ça qu'ils deviennent coachs. C'est pour faire du sport, pas pour, pas pour euh, faire progresser les gens. Et la deuxième chose que je vois aussi, qui, moi, qui m'embête aussi, c'est euh, ceux qui veulent faire du coaching, mais qui ont un autre boulot. Et du coup, ils veulent faire du coaching, mais pas trop. Donc, qui vont prendre euh, deux heures de leur journée... Euh, voilà pour, pour faire ça, et du coup qui vont le faire un peu à moitié et qu'on se passe lancer. Donc euh, souvent, c'est... Voilà, c'est... Tu as des clients qui vont euh, être coachés par des gens comme ça, et qui ne sont pas engagés à 100% dans le truc, donc euh, c'est souvent, souvent à moitié. quoi. C'est mmh. les, deux, les deux cas un peu... Euh, que ouais. je vois moi dans le, dans le coaching, en bon, il et autre, hein. c'est pas forcément... Il y, a,
0: il y a beaucoup de, notamment dans les clubs, il y a beaucoup de ce type de profil-là, des gens qui donnent aussi souvent parfois de leur temps euh, gratuitement aussi, hein, des bénévoles aussi, qui, oui, qui, oui, sont, oui, oui, oui. qui sont formés dans un cadre fédéral ou autre. Euh, donc on, on les salue, parce eux en l'occurrence, euh, bah, ils le font même euh, pas souvent gratuitement. Euh, donc cela je pense qu'on peut les sortir. Et là, ça me donne l'occasion aussi de, de re-saluer une nouvelle fois Eric et Nathalie, qui ont eux fait le choix de la... Euh, c'est euh, Peut-être un peu présomptueux, mais ils ont fait, qu'ils ont fait le choix de la qualité, euh, de de l'encadrement. La, la, ils l'ont intégré euh, effectivement euh, dans, dans le calcul de leur de leur de, de, du prix de, de la, de, ouais, la de la cotisation. De la cotisation. Ouais. Ouais, bien sûr. Et euh, ça a un coût effectivement, mais par contre euh, voilà, ils ont fait ce choix-là et donc ça c'est à saluer malgré tout parce qu'il y a beaucoup de clubs qui euh, qui le font pas.
1: Tout à fait. Ouais, mais je pense que je pense qu'ils ont compris en fait parce que en fait, tu fais le choix, tu, alors tu dis, tu dis la, la, le choix de la qualité, mais c'est ouais, un peu ça. En fait, c'est le choix de, 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 de prendre des, des, des personnes en qui c'est le métier et qui vont se donner à 100% pour vraiment, euh, pour vraiment fournir un service à des clients. Mmh. C'est-à-dire que nous, on n'est même, euh, même plus dans un cadre où euh, on va dire oh, « ben, ça va, on est bénévole euh, ». On fait ce qu'on peut. Nous, on ne fait pas ce qu'on peut, c'est notre métier. Donc euh, voilà, on veut vraiment avoir un service et, et avoir des, des avis de nos clients qui sont, euh, qui sont satisfaits. C'est Vraiment, euh, on est passé dans un cadre professionnel. Quoi. Donc je pense pas que... Les enjeux
0: sont pas les mêmes, quoi. Mais voilà,
1: c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et je pense que le bénévolat, c'est fantastique. On l'a vu ce week-end hein, avec le trail de mi-mai. Franchement, j'en je, voilà, profite pour, pour féliciter ouais, l'organisation. Je n'étais jamais allé au cœur d'une organisation de trail comme ça. C'est monstrueux. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, quand vous nous dites que les dossards sont chers... Mmh. J'en je, profite pour vous dire. Petit message. Venez faire du bénévolat dans un trail vous allez voir que les dossards les ne sont pas chers. Ça, je vous le garantis, c'est monstrueux.
0: Ou, ou, ou allez faire du triathlon. Voilà. Ou, ou, <rire> ou alors allez faire de,
1: un peu d'Ironman et vous allez revenir et vous allez trouver ça donné. Non, non, mais vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment une organisation. Alors ouais. là, bien sûr, ils poussent l'organisation euh, à la perfection Moi, j'appelle
0: ça un mini UTMB. Bon. Voilà, c'est ça. En, en termes d'organisation, c'est impressionnant.
1: C'était impressionnant. C'est fait avec grand professionnalisme alors que c'est du bénévolat et franchement, bravo. Franchement.
0: Donc on salue quand même tous les bénévoles qui œuvrent ouais. euh, pour, pour faire en sorte que ce milieu… Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Bravo aux bénévoles qui… Ouais. parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Donc euh, là, on s'est rendu compte de ce que c'était et franchement, mmh. euh,
0: bravo. En ce qui concerne, euh, une grosse partie de ton activité, c'est des, des coachings individualisés à distance. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire de ce sujet-là, de cette activité-là, de, de coaching individuel Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte aux gens Qu'est-ce que le fait que tu sois, que tu aies une carte professionnelle et tout, euh, dans ce cadre-là, ça t'apporte quoi Et euh, voilà, quelle est la relation avec tes, avec tes athlètes
1: Alors c'est intéressant comme question parce que en fait n'as as besoin de aucun diplôme
0: mmh. pour
1: faire du coaching à distance. Alors ça c'est dingue. Mais c'est comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler, hein, bien sûr. C'est
0: considéré comme du conseil.
1: Voilà, donc euh, vous pouvez prendre des, des coachings à distance sur Internet avec quelqu'un qui comprend absolument rien, hein, ce qu'il va vous répondre. Mais euh, c'est comme ça. Euh, moi, en fait, j'ai fait ça parce que j'étais passionné d'entraînement, de, de sport, de performance. Euh, et en fait, j'ai voulu euh, faire ce que je faisais pour moi, pour les autres. Donc ça a pris beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, on faisait des tableaux Excel. Euh, et même avant c'était sur papier, mais bon, moi j'étais à l'époque du tableau Excel. Euh, et après il est arrivé ensuite des, des applications, des choses comme ça, et maintenant on arrive vraiment à fournir un service je trouve qui est, qui est génial parce que au-delà du contenu, euh, bien sûr des entraînements qui est important pour que ça soit sur mesure, en fonction de ton niveau, de, de ton objectif, de, de ta vie perso, tu vas avoir vraiment euh, une application qui va être synchronisée avec ta montre, qui va qui va te synchroniser avec le Google Agenda. Alors si tu utilises Google Agenda, pas pour faire de, pas, pas de pub.
0: <rire> ils n'en ont pas besoin, je pense. Ou les autres, ouais ouais, <rire> ils n'en
1: ont pas besoin. Mais euh, mais mais c'est formidable parce que en fait, ça va vraiment faciliter la vie de ceux qui n'arrivent pas à s'organiser pour faire du sport. En fait, c'est ça que je vois moi. Mon job, en fait, je le vois plus comme euh, le fait d'organiser pour permettre à certains de faire, alors soit des objectifs tout à fait euh, atteignables, hein, mais, mais ça les rend beaucoup plus faciles à atteindre, soit vraiment se lancer des défis de dingue alors qu'ils euh, qu ont des postes euh, à responsabilité, qu'ils ont euh, des travaux de, de, de fou. Et
0: qu'ils qu n'ont pas envie de réfléchir, surtout et qui, et à, à qui, leur entraînement. Et
1: ils n'ont ou... surtout pas du tout le temps de réfléchir mmh. à quoi que ce soit, de. Voilà et là en fait, il me il me donne le, le truc et gère, gère. <rire> il me gère voilà, il m'envoie le truc et ils me pire. disent voilà déjà ils me demandent si c'est possible parce que c'est des gens qui réfléchissent quand même en général. Donc ils me font confiance pour estimer si la faisabilité du, du, du défi et puis ensuite ils me font confiance pour gérer leur emploi du temps euh, par rapport au dispo bien sûr qui me qui me donne quoi. Donc euh, ça ça je trouve ça vraiment passionnant et et je pense que c'est la grosse part euh, de, de, c'est vraiment le, le, le plus d'un coaching euh, à distance quoi. on arrive vraiment à faire, même mieux
0: je pense que euh, du, du présentiel ben, le, pré fait. le présentiel aussi il va avoir un, un impact plus direct peut-être sur, sur la, peut la motivation et encore que mais il n'aura il, il aura pas plus d'outils ben, en fait, notamment en termes en terme physiologiques alors le, aura...
1: le, le présentiel effectivement peut être plus impactant au niveau euh, moti motivation et encore quoique parce que maintenant on peut vraiment échanger, euh, mmh. moi j'ai des messages toute la journée des gens euh, que je ne vois pas mais, mais que je peux motiver par mes messages et, et par un suivi par régulier en leur montrant que, que je suis là, que je suis, que je regarde ce qu'ils font, que je vérifie les séances, que je les mets à jour, je les fais évoluer. Donc en fait au final, euh, pff, le, le, ce que ça va apporter, oui ça va apporter mais pour moi c'est du luxe. C'est-à-dire que si tu peux te payer en plus des cours individuels. C'est pas le même prix non plus. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même budget. Un coaching à distance, c'est. Allez, on va, on va faire une fourchette, c'est entre 60 et 100 euros par mois. Un coaching présentiel, c'est entre 60 et 100 euros par heure. Donc c'est pas du tout le même budget. Mais par contre, ça va t'amener effectivement euh, des postures correctes ça va t'amener un réglage si tu fais du vélo ça va t'amener de la technique en natation, ça va t'amener des choses Effectivement, c'est compliqué de faire en vidéo. Et encore, j'ai réussi à faire des réglages de vélo en vidéo, mm -hmm. mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus
0: facile. Ouais. C est, c est vrai, ça. Quand on parle de coaching à distance, euh, on parle bien évidemment euh, pas de ce que moi j'appelle euh, le, le coaching algorithmique, euh, ah non, qui ça est ça proposé par, par par certains, euh, certains par certaines ]ements. solutions qu'on qu voilà qui ont, qui ont le mérite d'exister hein, qui sont fait. souvent très peu très bon marché voire parfois gra gratuite euh, là tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre entre ces solutions là et, et ce qu'on ce qu'on propose avec expert sport coaching
1: ben en fait euh, là, alors moi quand j'ai vu ça arriver ça m'a fait très peur hein, mais euh, mais en fait il n'y a pas de y a pas de comparaison possible en fait parce que pas le côté du, as pas du tout le côté humain et euh, tu vas pas du tout avoir l'échange avec la personne. Euh, on, on remplacera jamais en fait quelqu'un qui va être derrière son écran et qui va contrôler les séances, qui va contrôler les courbes, euh, qui, va, qui va écouter la personne qui est en face au téléphone et qui va ressentir en fait que la, la personne qui est en face, si elle est fatiguée, si, si elle est contrariée parce qu'elle a des problèmes à son travail, que. Et tout ça, en fait, va permettre de mettre à jour les séances au fil des semaines ou même au fil des jours, parfois, quand tu es blessé, ça se fait en journée, même plus en semaine, en fait, puisque ça évolue.
0: Et ça, euh, ils peuvent construire tous les algorithmes du monde, c'est irremplaçable. Mais surtout, c'est ce, ce, qui, ce, qui ce qui me frappe, parce qu'effectivement, moi, euh, je, je suis... Euh, une ou deux personnes avec ton aide aujourd'hui parce que voilà je ne suis pas encore diplômé mais tu euh, es là pour me former aussi. Euh, moi ce qui me frappe le plus c'est cette, cette notion d'être rassuré. Quand on est dans des moments où on s'est blessé ou quand Exactement. on a une douleur un peu inhabituelle ou quoi, euh, on a de suite ce, cette notion de, de, de dialogue, de communication, en plus avec les nouveaux outils de communication on arrive très facilement à, à échanger. C'est ça aussi qui est important et c'est ce qu'on trouve pas je pense sur les, sur les solutions. Ah ouais
1: t'as bien raison, c'est un point qui est hyper important, donc j'y pense pas vraiment, parce qu'en fait ça devient complètement euh, <rire> naturel. Mais, mais en fait c'est vrai, tous les jours on a des débriefs et tous les jours on va on va rassurer la personne qui me dit Ouais mais j'ai fait cette séance, mais j'ai commencé à avoir une petite douleur là. Et en fait, euh, en fait avec notre expérience de coureur, de triathlète, de machin, nous la, la douleur on l'a eu déjà. Euh, 500 fois, donc on peut lui expliquer à quoi ça correspond, on peut lui conseiller, si on sait ce que c'est, d'aller voir un spécialiste, de gagner du temps, parce que des fois, ils attendent, ils attendent, ils courent sur la douleur, euh, on peut lui dire même des fois d'arrêter de courir complètement pendant une semaine, euh, voilà, et tout ça, en fait, c'est vrai que c'est irremplaçable, tu, tu, tu
0: peux pas... L'expérience plus la formation, et oui. euh, donc c'est aussi le sujet de... Enfin, c'est principalement le sujet de l'épisode. Hein. On est, on est on là revient pour ça. On complètement dans le sujet là. Voilà. Donc <rire> formation professionnalisante, euh, expérience professionnelle, outils adaptés euh, euh, au temps moderne, à, à l'heure actuelle. Euh, moi, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que si demain euh, vous avez la, vous avez l'envie de, de passer par un, par un conseiller ou quelqu'un qui, qui, qui vous prépare des, des entraînements à distance ou des ou des plans d'entraînement. Euh, il y a quand même un moyen de vérifier si cette personne-là a été formée, euh, a une carte professionnelle et tout. Je voudrais aussi rappeler, euh, alors comme tu le disais tout à l'heure, que dans le cadre du, du conseil à distance, euh, c'est un peu porte ouverte. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de réglementation. Mais par contre, euh, si une personne euh, propose des séances de coaching en physique sans, euh, sans diplôme ou sans carte professionnelle, c'est un an d'emprisonnement et euh, 15 000 euros d'amende potentiellement. Euh, vous avez un site pour vérifier euh, si euh, la personne est répertoriée en ce qui concerne la carte pro. C'est eapspublic.sport.gouv.fr Voilà, donc ça c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les, toutes les, tous les, les éducateurs sportifs euh, diplômés et, et référencés. Et donc j'espère faire partie bientôt, mais ça devrait, euh, ça devrait le faire. Euh, Qu'est-ce que... Qu pour toi, quels sont les principaux risques euh, pour un athlète et on va, se, on va on va on va parler plus précisément du trail là maintenant euh, quel est le principal risque pour un athlète de pas de pas être accompagné par un par un coach certifié et diplômé par rapport à
1: si on compare Sur la sécurité on un, va dire. un accompagnement avec quelqu'un qui a qui est diplômé et non diplômé ouais bah déjà il y a une question d'assurance c'est c'est clairement hein. En fait, si tu, si tu te fais coacher par quelqu'un qui n'a pas, qui a, qui a, qui a pas de diplôme et qui n'a pas, pas d'assurance, ben, si tu as un problème, tu n'es pas, pas couvert, ça c'est la première chose. Et ensuite, ben, tu lui, tu lui, quand même, tu lui donnes ta, ta santé. Quoi. Donc euh, moi, ce que je vois souvent, c'est les coachs qui n'ont pas de formation, c'est un problème de, de, de gestion de, de, la, de la récupération avec les séances l'enchaînement des séances trop difficiles, la surenchère euh, du volume, enfin voilà, c'est... Euh, en fait, souvent, ils vont appliquer aux autres ce qui marche pour eux.
0: Ou ce qu'ils aimeraient faire aussi.
1: Ou ce qu'ils aimeraient faire aussi. Mais, mais voilà, ça peut marcher de temps en temps, mais c'est dangereux, parce que, voilà, il faut vraiment s'adapter à la personne que tu as en face, au public que tu as en face, euh, à la, aussi au, à, la, à la disponibilité de chaque personne, et ça c'est voilà, il
0: faut, il faut des diplômes et de l'expérience. Mmh. C'est clair, c'est clair. On arrive tranquillement à la fin de notre échange, est-ce que tu veux tu veux rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh, non, je pense qu'on a fait on a fait le tour, on a même débordé un peu sur le bénévolat. C'est bien,
1: bien. Mais, mais bon, ouais, c'est vraiment vraiment sympa, comme, comme d'habitude, Nico.
0: <rire> tu commences à être habitué, non C'est bon,
1: ça y est. Je reviens quand tu veux. Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Bon, en tout cas, merci, je te l'avais dit la, la première fois, merci pour ton accueil. On salue Olivier, on salue Benjamin. Ah ouais. On salue tout Exatlet, euh, la section de travail le plus particulièrement. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, je vais mettre sur, les, sur le sur le descriptif de l'épisode les liens pour vous rendre sur les sites dont j'ai parlé. Euh, et puis pour conclure, euh, voilà, je, euh, sachez que être formé dans le milieu du sport, ce n'est pas une mince affaire. Moi qui, euh, moi qui ai eu une expérience professionnelle assez, assez longue et assez euh, euh, comment dire, intense euh, avec... Euh, en étant, cadre, en étant cadre et ayant eu beaucoup de choses à gérer. Euh, le BPJEPS et ça je voudrais le, le souligner quand même, le ce que je suis en train de passer, c'est quand même un diplôme qui est, de mon point de vue, assez compliqué. Euh, ça demande plein de qualités, plein, plein de l'adaptation, qualité, de, euh, de la pédagogie, de la capacité à s'exprimer en public. Parce que ça, c'est vrai, euh, tu m'as souvent mis dans le bain euh, cette année euh, à aix <rire> avec euh, parfois 40, 50, voire 60, 70 personnes d'un coup. Alors, on était plusieurs encadrés, hein, mais... Euh, Il <rire> faut le préciser, parce que sinon... Euh... Oui, oui, on était trois ou quatre. <rire> mais euh, effectivement, s'exprimer devant 70 personnes, s'exprimer devant 70 personnes pour, pour, pour donner un... Pour, donner, pour, pour expliquer un exercice, c'est pas évident. Donc ça, c'est vrai que ça m'a mis de suite dans le bain. Et, euh, et c'est euh, c'est pas simple. C'est vraiment... On en parlait encore avec euh, avec un, un de mes profs cet après-midi. Euh, souvent, on a un peu la sensation que les gens euh, disent « Oh, ils travaillent dans le sport, ils s'amusent ben, ». J'ai envie de leur dire, ben, voilà, allez-y, mettez le survêtement et, et faites-le. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. On a beaucoup de chance
1: de, de, de travailler... Euh... De, de vivre dans notre passion c'est ça que j'entends beaucoup mais euh, il faut savoir que ça a un prix c'est vraiment un prix c'est difficile c'est difficile d'en vivre correctement parce que ça on n'en a pas parlé mais on peut on peut mais je, je, je pense que il y a beaucoup 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 de coachs sportifs euh, qui gagnent pas bien leur vie qui, qui font ça parce que voilà parce que ça leur plaît mais mais c'est très compliqué de mmh. de de vivre correctement de ça et, et voilà donc euh, c'était important, de, si important en, de le. Si signer, en plus ouais. on,
0: on rajoute à ça des coachs non diplômés qui viennent, qui viennent prendre euh, souvent, le travail des autres, souvent ouais. casser les prix et ça en faire du mauvais
1: travail et tout, c'est. ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé non plus, mais c'est quand même ça, assez dramatique parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué à mettre en place, c'est très compliqué à, à se faire connaître, c'est très compliqué aussi pour les clients de faire la différence. C'est comme pour les chasseurs, hein, entre le bon et le mauvais chasseur. <rire> ouais. Il faut, comme a dit Nico, il faut se renseigner sur les coachs. Il faut creuser un peu, il ne faut pas faire confiance à, à n'importe qui.
0: C'est votre santé quand même. Voilà,
1: c'est votre santé, euh, c'est le temps que vous allez prendre euh,
0: sur votre vie perso et tout. Donc euh, voilà. faites, et puis, faites, euh, prenez soin de vous. Et puis on ressent aussi la passion de, de la personne qu'on a en face qui nous accompagne. Je pense que si... Euh, si vous êtes accompagné par quelqu'un, vous, vous, très rapidement, vous devez sentir si, pour quelle raison il le fait. Est-ce qu'il aime, est qu aime transmettre Est-ce qu'il euh, est qu a envie de prendre soin de vous Est-ce qu'il a envie de vous accompagner vers un objectif ré réalisable et atteignable euh, en toute sécurité Alors c'est vrai qu'on entend souvent que le travail, parfois, c'est un peu exagéré et tout. Mais malgré tout, euh, comme on disait hier encore lors d'une sortie, on a croisé quelqu'un il disait ah, « vous, vous êtes les, les trailers, vous vous pétez les genoux. Euh, » oui. euh, donc ça c'est un peu l'image qu'on a, c'est vrai, euh, c'est un sport qui est exigeant, mais si on le fait euh, de manière ré intelligente, euh, réfléchie, qu'on travaille, et je répète encore une fois, euh, euh, quitte à faire un, une fixe -tête, euh, le renforcement musculaire euh, correctement pour, pour euh, permettre au corps d'encaisser ce qu'on qu lui demande, euh, nous on est là pour ça, on, on, est, on, comprend, on comprend les tenants, les aboutissants de notre pratique, et on est là pour, pour faire en sorte que l'athlète que ou que la personne atteigne ses objectifs. Après on est, on est aussi... Euh, on accompagne aussi des gens dans la course à pied, sur, sur route. Là, c'est peut-être par, même parfois encore pire. Oui. Mais euh, voilà, des vraies vrais personnes diplômées et formées, euh, ça ne se remplace pas. Tout à fait, Nico. Ouais. Donc, merci Thomas pour tout ça. Euh, on va continuer, si tu veux bien, avec euh, quelques petites questions qui nous, a, qui nous ont été par, adressées par les Patreons. Avec plaisir. Dans quelques petites minutes. Et, et euh, j'en profite pour te remercier parce que tu es aussi Patreon, donc ça fait plaisir, oui. tu soutiens aussi le LTP. c'est ah ouais, important,
1: c'est important. important de soutenir ton travail, je trouve ça génial. Donc euh...
0: Merci beaucoup. Donc à très vite et puis merci encore pour tout ce temps.
1: Bah merci, merci à tous d'être à l'écoute et merci à toi surtout.
0: Allez, je t'en prie, salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Thomas Pigua et que le sujet que nous avons abordé vous a intéressé et vous aura appris un certain nombre d'éléments. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Également sur la tribu des Patreons, si vous intégrez euh, les soutiens participatifs sur patreon.com/slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, je vous le dis et je vous le répète si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut